0: La inflación marcó nuestro año, pero no nos agüitamos. O oh, sí. Es miércoles 29 de diciembre. Yo soy Maca Carriero. Esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber con Maca Carriero y Javier Garza. Comenzamos Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿qué tema vamos a tocar hoy? Eh? Sí,
1: y ya no es Día de los Inocentes, Maca, así que todo lo que... Por
0: mala suerte. Sino porque
1: todo lo que vamos a decir aquí, este recuento de las noticias económicas de este 2021, pues ahora sí que sí es real.
0: Y vamos a, aunque quisiéramos que fuera falso, pero no, es muy, muy real. Y es que México tiene su inflación más alta en 20 años. Este año el incremento en los precios no dio tregua. La inflación anual registrada en noviembre fue de 7.37%, la más alta desde el 2001. La inflación se aceleró en los últimos meses y rebasó por mucho la meta de 3% del Banco de México. El incremento en la inflación es un fenómeno mundial, ocasionado primero por la baja en el precio de los energéticos a consecuencia de los confinamientos y la reducción de movilidad. Con la reapertura, pues llegó la escasez de algunos productos y los líos en la distribución, por falta de contenedores. Y luego, ¿qué me dices de pues la cadena de suministro que tiene su cuello de botella? Javier, ¿qué está pasando?
1: Sí, fue como todo un efecto dominó, ¿no? Pues, producto de la reactivación económica, le, eh, las economías a nivel mundial se empezaron a calentar un poco más, pero pues resultó que no había tantos productos para cubrir. La demanda y le tocó a todos los países. Sigue el debate sobre si este es un fenómeno transitorio o si va a ser algo más persistente. Eh, digamos que el, el pronóstico es una especie de conciliación entre ambos. Va a ser más transitorio de lo que se pensaba. Porque el pronóstico es que la inflación se va a quedar con nosotros por lo menos la primera mitad de 2022.
0: Exacto, o sea, transitorio porque algún día se va a ir, ¿no? Pero no sabemos cuándo. Según Trading Economics, México es el quinto país a nivel mundial con más incremento en precios al consumidor solo detrás de Argentina, Turquía, Brasil y Rusia. No, pues gracias.
1: Pues sí, pero también hubo otros países que tuvieron marcas históricas. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo algunos meses con los mayores incrementos en, en 40 años. Fue uno de los temas del año, sin duda, eh, sobre todo la segunda mitad, ¿no? que es cuando comenzó a arreciar Y pues estábamos viendo cómo se empezaba a manifestar en los distintos productos. Por ejemplo, de enero a noviembre, eh, el tomate verde, el precio aumentó 148%, 137% aumentó el precio de los chiles, el del aguacate 45.8%, la cebolla 44%, el jitomate 35%, y pues ahí nos vamos, sube eso y pues sube todo lo demás.
0: Te digo que en lugar de ya pedir medio kilo de aguacate o de tomate o de jitomate, pides medio aguacate, ¿no? Sí, porque medio porque
1: ya es para lo que te termina alcanzando. Y bueno, aquí en México, eh, el Banco Central tuvo que hacer cinco ajustes en su tasa de interés referencial. Había empezado el año en 4.25%, terminó en 5.5%. Eh, bajó primero eh, a principios de año de 4.25 a 4, pero después ya se fue para arriba.
0: Hay un informe que pueden ver de Hello Safe que es una plataforma especializada en comparaciones de de seguros y ellos estimaron que los mexicanos gastaron un 90% más en la cena navideña comparándolo con el año pasado y aguas que ahí viene fin de año también nada más así dejándoselos como datos
1: Y viene la cuesta de enero pero bueno ya estaremos hablando de la cuesta de enero en enero, Maca. Ahora, el tema de la inflación viene también eh, aparejado pues, con otra de las noticias importantes en el año, que es el relevo en el Banco de México, que es justamente la institución encargada de mantener la inflación baja. Recordarán que en junio, desde junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaba un cambio en la Secretaría de Hacienda. Entraba Rogelio Ramírez de la O, uno de sus asesores económicos de largo tiempo, como nuevo secretario de Hacienda para sustituir a Arturo Herrera porque el presidente dijo que lo propondría para presidir la Junta de Gobierno del Banco de México. Pero en noviembre resulta que la candidatura de Herrera fue, había sido retirada o se anunció que había sido retirada desde agosto eh, y la nueva propuesta del presidente fue la entonces subsecretaria de Hacienda Victoria Rodríguez Ceja, quien ya fue confirmada por el Senado el 2 de diciembre, y entra en funciones el primer día del año.
0: Bueno, pues se portó mal porque Clos no le trajo lo que le había prometido, ¿no?
1: Pues sí, pero digo, pobre Herrera, ¿no? Porque lo, lo, en agosto este, ya el presidente había cambiado de opinión, pero a él le avisaron hasta, hasta noviembre. Y es todavía el misterio, ¿no? Porque no sabemos por qué hubo ese retiro de la candidatura, si había algún desencuentro o algo así. Hubo algunos cuestionamientos sobre las credenciales de, de Rodríguez Ceja, quien es eh, economista, también cuestionamientos sobre la independencia que podría mantener de Palacio Nacional, aunque hay que decir que los subgobernadores nombrados por López Obrador, eh, que son tres, eh, Galia Borja, Jonathan Heath, y Gerardo Esquivel, pues hasta ahora han mostrado bastante independencia.
0: Ahora, fueron declaraciones que nos confundieron, ¿no? O sea, porque primero dijo que cuando anunció la candidatura de Herrera, dijo el presidente que era un cambio para bien porque iba a permitir mantener la estabilidad macroeconómica. Y después dijo que el cargo de gobernador del Banco de México requería un economista de dimensión social partidario de la economía Moral.
1: Bueno, pues estas pudieran ser las calificaciones para el presidente López Obrador, ¿no? pero la ley marca que sí tenía que tener una trayectoria en el sistema financiero o en política monetaria, y ahí es en donde estuvieron las dudas sobre si Rodríguez Eja realmente tenía carrera en esas áreas, más allá de la política fiscal, que es en donde se había ella eh, desempeñado principalmente. Y el
0: mercado sí se movió, Javier, cuando fue ese anuncio, o sea, si sí, sí el dólar se nos fue para arriba, ¿eh? Sí,
1: en un principio no le dieron mucho voto de, de confianza, pero bueno, el reto que tiene ahora Rodríguez Ceja es poder navegar o conducir al Banco de México por aguas muy turbulentas, la mayor inflación en 20 años, y como dijo el, el gobernador saliente del Banco Central, Alejandro Díaz de León, en una entrevista con Expansión, pues es el principal desafío económico en el futuro, el de la inflación pero que si la partitura del banco no cambia y si las condiciones no se modifican, sí se podrá conseguir mantenerla baja.
0: Ya que dijiste aguas turbulentas, yo pensé en aguas turbias y es momento de que hablemos de la reforma eléctrica, porque en octubre el presidente López Obrador envió al Congreso la iniciativa de reforma a la industria eléctrica, la cual, entre otras cosas, pretende fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. A partir del 17 de enero se llevará a cabo un parlamento abierto que concluirá el 15 de febrero y la discusión de la reforma en el pleno de la Cámara de Diputados podría ocurrir hasta junio o julio del 2022
1: y aquí eh, la negociación pues ya está en marcha eh, el, el voto a favor o en contra digamos que la bisagra ahí depende principalmente de la bancada del PRI, es la que se ha estado señalando como que va a ser la responsable de si esta reforma camina o no básicamente la reforma tiene como propósito darle la vuelta a la proporción en que participan la Comisión Federal de Electricidad y el sector privado en eh, la distribución o la eh, venta de, de energía eléctrica. La iniciativa plantea que la Comisión Federal tenga el 54% del mercado nacional y el 46% que corresponda a las empresas privadas. Ahorita es al revés, las empresas privadas tienen una mayoría.
0: Y no solo eso, o sea, la CFE será el único organismo en encargado de la generación, distribución y administración de la energía eléctrica, por lo que desaparecen las subsidiarias. Me quedé pensando en lo que dijiste del PRI. Imagínate qué marometa van a tener que dar para argumentar estar a favor de esta reforma eléctrica.
1: Cuando ellos habían votado a favor de una de actual, eh, uh -huh. del actual status quo, ¿no? de lo que se quiere modificar, que lo habían aprobado, en tiempos de Enrique Peña Peñaneto, pero yo ellos ya son expertos en dar maromas, ¿no? Todo buen político mexicano que se precie tiene que ser acróbata para... Eh, sí, para sí podrían
0: esto. ir al Circo del Sol, ¿no?
1: Claro, entonces aquí el, el problema es el impacto que ha tenido la, la reforma eléctrica o la iniciativa de, de reforma eléctrica en la economía mexicana, porque se ha dejado sentir más allá del sector energético. Empresas extranjeras, por ejemplo, que están replanteando planes de inversión en México debido a la incertidumbre, porque la reforma eléctrica pues, también planea cancelar contratos que ya se tienen asignados, por ejemplo.
0: Exactamente. Estados Unidos se preocupó con este con este tema también, y así lo manifestaron, Javi. ¿Te, te acuerdas que hasta salió Ebrard a decir, bueno, pues si lo tengo que explicar mejor, lo vuelvo a hacer? Sí,
1: eh, el embajador, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en Salazar. desde que llegó a empezó a, a expresar esta preocupación también legisladores allá en, en Estados Unidos eh, pues ahora todo depende de los legisladores, se necesitan 333 votos de los 500 que hay en la Cámara de Diputados, Morena no los tiene todos, en el Senado se van a necesitar 85 votos ahí sí Morena los puede conseguir y después la aprobación en la mayoría de los 32 congresos locales en donde también Morena tiene una mayoría y bueno, el tema energético Maca o lo que nos ocupó del tema energético en el año no fue nada más el tema eléctrico, también el tema petrolero y el futuro de Pemex porque pues fue un año muy complicado para petróleos mexicanos que ya no es, desde hace tiempo ya no es el gigante que impulsaba las finanzas nacionales. En el más reciente ranking de las 100 empresas más importantes de México elaborado por expansión Pemex perdió por primera vez el primer lugar, por primera vez desde que empezó el listado en 1975. Ahora, pese a las dificultades que enfrenta la empresa, especialmente después del golpe que recibió el precio del petróleo, durante la pandemia, pues el actual gobierno del presidente López Obrador mantiene la apuesta en la empresa estatal.
0: ¿Quién fuera Pemex, no? O sea, para que nunca pierdan la fe en uno, a pesar de los malos resultados, a pesar de los malos números, ahí andan echándole, diría mi abuela, dinero bueno al malo, Javi. Sí, es un
1: barril, es básicamente un barril sin, sin fondo, no nada más eh, a principios de diciembre... Recordarán que Hacienda había anunciado una aportación de 3.500 millones de dólares para que Pemex haga una recompra de bonos y pueda reducir su deuda que se estima ahorita ya en 113 mil millones de dólares, pero esto después de que en el tri tercer trimestre de 2021 Pemex había reportado pérdidas por 77 mil millones de pesos.
0: No, y hay más, porque en mayo se anunció que Pemex compraría a Shell el 50% de su participación en la refinería de Deer Park en Texas, y así tendría el control total de la planta. México pagaría 596 millones de dólares. Y mientras todo esto pasaba, este, Dos Bocas se inundaba, se secaba, se inundaba, se secaba. Sí,
1: y, y no se veía cómo avancen los trabajos para una inauguración para el 2023 24 que es como quiere el presidente de la República.
0: Oye, y bueno, una investigación de expansión reveló que desde el 2018 se han registrado 185 incidentes en instalaciones de Pemex, esto producto en gran parte por la política de austeridad en el rubro específicamente de mantenimiento. Hay que recordar que en agosto eh, pues fue este incendio en una de sus plataformas en Campeche, que dejó cinco muertos y pérdidas superiores a los 200 millones de dólares por el cierre de pozos.
1: Sí, y, y que te acuerdas que dejó, creo que de lo que será una de las imágenes icónicas de este 2021, ¿no? que es una bola de fuego en medio del mar.
0: Sí, que ya decíamos, se les quema el agua, se les está quemando el agua.
1: Fíjate, Pemex es capaz de todo hasta de que se le queme el agua. Por cierto, también en el tema de los energéticos, acuérdate que este año nació el gas bienestar, que también depende de Pemex en un intento del gobierno federal para disminuir el precio del gas LP en México y que hasta donde yo sé todavía no sale de Iztapalapa.
0: Oye, y ya que andamos hablando de cosas históricas, ¿Podemos hablar de las remesas este año?
1: Pues fue una de las cosas que más presumió el gobierno, no entiendo por qué.
0: Pues eh, sí, como si ellos las estuvieran mandando, pero bueno. Entre enero y octubre del 2021, las remesas enviadas a México sumaron más de 42 mil millones de dólares, cifra superior a todo lo que se recibió el año pasado. Con el reporte de octubre, el más reciente del Banco de México, se acumulan 18 meses consecutivos al alza que coincide un poco con la pandemia y lo que hace pensar es que la gente que está en Estados Unidos está ayudando a la gente en México, a sus familiares que han perdido el trabajo o que simplemente no se han podido recuperar de esta crisis, Javi.
1: Exacto, y, y justamente eso es lo que hace un poco más extraño el hecho de que el gobierno lo esté celebrando porque lo que acabas de decir pues quiere eh, significa que eh, la economía gringa está mejorando y que la mexicana no va muy bien, porque en Estados Unidos los paisanos que trabajan allá ganan dinero suficiente como para mandar a México, pero aquí sus familiares no tienen ingresos suficientes y necesitan que les manden.
0: Sí, el envío de remesas se ha convertido en uno de los principales ingresos de la economía mexicana, también en lo que más presume esta administración, bueno, después de la caída de 8.5% que se registró en 2020 debido a la, a la pandemia. Y en serio, cada vez que las cosas se ponen mal, sacan esa carta ¿no? a presumir estas remesas que son la segunda fuente de divisas en el país por encima de los ingresos petroleros, las exportaciones agropecuarias, las nuevas inversiones y las exportaciones extractivas.
1: Y ese es justamente el problema, porque las remesas es una fuente de ingresos que no depende de la economía mexicana, depende de la economía estadounidense. Si en Estados Unidos la economía va bien, la gente gana dinero, va a estar mandando lo que puede... Las presuma
0: Biden.
1: Pues, exacto, que presuma Biden que la economía va también, que la gente este dinero tiene para mandar a, a México. Aquí el problema es que las otras actividades, como las que acabas de mencionar, que generan divisas, pues no nada más no levantan.
0: Hasta el 30 de noviembre, Javi, checa este dato, nuestro país ocupaba el tercer lugar mundial en cap en captación de remesas, esto según un análisis de BBVA Research y solo es superado por China y la India.
1: Pues sí, nada más que China y la India tienen 10 veces más la población mexicana. Yo creo que si lo sacamos per cápita, nos vamos pero derechito al primer lugar. Ya para el final de este año vamos a estar hablando de que las remesas serían el 4% del Producto Interno Bruto del país. Un gran reflejo de la solidaridad de los paisanos para con sus familiares. No se olvidan de su tierra, eso es muy bueno lamentablemente aquí, pues la gente no tiene de dónde sacar más ingresos.
0: Híjole, pues este Daily estuvo intenso. Lo bueno es que ya mañana será jueves y será 30 de diciembre y este 2021 estará a punto de ser, de ser historia y ojalá que el 2022 nos traiga mejores noticias en este, pues en este rubro, aunque ya no hay que decir que qué más, porque parece que que es reto, ¿no, Javi?
1: No, no ya no, porque después viene, eh, pasado mañana empieza la cuesta de enero, entonces mejor mejor ahí la dejamos y mañana hablamos de otra cosa, Maca. Mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
0: Nos leemos en Twitter, en Instagram, yo estoy como arroba Maca -bajo online, Javi, ¿tú?
1: En Twitter en arroba Jagarza Ramos. el daily está en Instagram, en expansión.daily y estamos en Spotify, en Google Home, en Amazon, en Apple Podcast, en donde quieran.
0: Oye, pero bueno, por lo menos la buena noticia de la economía antes de irnos es que ya es quincena, ya nos van a pagar, tranquilos, por favor, vamos a llegar con dinerito a fin de año, que tengan un gran miércoles, nosotros los esperamos mañana, mañana jueves en estos episodios especiales de Expansión Daily.